0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 7 von Weltenflüstern, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Mein Name ist Nils Müller und ich habe euch heute auch wieder drei spannende Bücher mitgebracht. Ihr merkt schon, das neue Mikrofon und drei Stunden Pendeln am Tag scheinen dem Podcast wirklich gut zu tun. Ich glaube, zwei oder drei Wochen nach nach einer Episode schon gleich die nächste rauszuschicken, das ist tatsächlich ein neuer Rekord. So schnell war ich wirklich noch nie. Insofern könnt ihr euch jetzt wahrscheinlich... Je nachdem, was die Arbeit hergibt, auf eine deutlich höhere Podcast-Frequenz freuen. Ich bin nämlich schon wieder am nächsten Buch. Dieses Mal habe ich euch drei Bücher mitgebracht, die alle drei wieder erstmal nur auf Englisch erschienen sind und von denen ich nicht weiß, ob sie auch auf Deutsch geben wird, weil sie eben auch auf Englisch noch relativ neu sind. Aber ich möchte das als Gelegenheit nutzen, mal kurz ein paar Worte zu sagen, warum ich eigentlich primär englische Bücher lese. Das ist bei mir jetzt gar nicht so, ja, ich will das unbedingt in der Originalsprache lesen oder Übersetzungen sind immer so schlecht. Man hat manchmal so ein bisschen das Gefühl, da geht was verloren, aber daran liegt es bei mir gar nicht. Sondern ich lese wirklich hauptsächlich so viel auf Englisch, weil es im Bereich, gerade Science-Fiction, so unglaublich wenig von den guten Sachen gibt, die tatsächlich übersetzt werden. Und wenn, dann ist das irgendwie ein Jahr oder anderthalb später, wenn die Reihe ja mittlerweile schon oft fast abgeschlossen ist. Und das finde ich einfach blöd. Zumal ich mich online auch hauptsächlich äh, englischsprachig informiere, weil da auch im deutschen Sprachraum nicht so ganz viel passiert in dem Bereich von Science Fiction, der mich wirklich interessiert. Und deswegen lese ich eigentlich primär auf Englisch. Dazu kommt dann auch noch, dass einfach englischsprachige E-Books meistens nach einer gewissen Zeit deutlich preiswerter werden als Deutsche, weil die deutschen E-Books ja doch im Normalfall ungefähr dasselbe kosten wie die Taschenbücher. Die englischen, da ändert sich das gerade ein bisschen, aber die gibt es grundsätzlich auch preiswerter als im Deutschen und natürlich... ähm die Qualität und die Verfügbarkeit von deutschen E-Books ist teilweise so katastrophal, dass ich da auch einfach lieber die Englischen lese. Also es gibt ein paar Gründe, warum ich primär Englisch lese. Hier im Podcast führt das dann manchmal ein bisschen zu so einem Sprachengemisch, dass ich auch manchmal den deutschen Titel eines Buches angebe, auch wenn ich es eigentlich auf Englisch gelesen habe, weil es halt mittlerweile in Übersetzung erschienen ist. Lasst euch davon nicht äh, nicht Kirre machen. Im Normalfall, wenn ich weiß, dass es eine deutsche Übersetzung davon gibt, gebe ich die im Podcast dann auch an oder in den, in den Show Notes. Jetzt aber genug der Vorrede, legen wir los mit den drei Büchern für heute. Das ist einmal von Charlie Jane Anders, All the Birds in the Sky, dann von V.E. Schwab, A Darker Shade of Magic und abschließend von Nedi Okura vor Binti. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Im Mittelpunkt von Science-Fiction-Romanen steht ja meist die technologische oder gesellschaftliche Entwicklung in einer irgendwie undefinierten Zukunft. Und das wird ja auch oft so ein bisschen als eigentlich die Genre-Definition angesehen. Was da manchmal so ein bisschen außen vor bleibt, ist die, 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 Natur, ähm, die natürliche biologische Entwicklung, die eben nichts mit dem Menschen oder der Menschgemachtheit zu tun hat. Es gab mal eine große Welle so von ökologischer SF, so 70er, 80er, 90er Jahre, oder auch in den letzten Jahren ähm, Paolo Bacigalupi mit The Wind-Up Girl hat da einen sehr markanten Roman geschrieben. Und jetzt haben wir wieder einen Roman ähm, für, habe ich wieder einen Roman für euch ähm, von Charlie Jane Anders All the Birds in the Sky, der eben auch wieder ein bisschen so dieses Natürlichkeitsthema Umwelt aufgreift und sich im Grunde im ganzen Roman um den Konflikt zwischen einer natürlichen Entwicklung, einem harmonischen Lebensstil und technischen Eingriffen und so technischer Dominanz bewegt. Die Autorin Charlie Jane Anders ist eben Autorin und Publizistin. Sie hat äh, letztes oder vorletztes Jahr für eine Novelle auch schon eine hugo Nominierung abgeräumt, nämlich für Six Months and Three Days. Ähm, sie ist im Genre aber vor allen Dingen deswegen bekannt, weil sie Mitherausgeberin des Blogs io9 ist, das wahrscheinlich jeder Science-Fiction-Fan kennt und das jeden Feed-Reader irgendwie regelmäßig zum Überquellen bringt, weil die ich weiß nicht, 20, 30, 40 Artikel jeden Tag raushauen. Also wenn man da mal irgendwie ein paar Tage nicht in den Feed schaut, dann ist sofort irgendwie alles, alles überfüllt. Da ist sie eben mit Herausgeberin. Das Buch All the Birds in the Sky von Charlie Jane Anders ähm, dreht sich im Grunde um zwei Figuren. Ähm, das ist einmal Lawrence, der sehr viel Wert darauf legt, nicht Lawrence genannt zu werden. Lawrence ist so ein klassischer Nerd, dem begegnen wir auch als erstes als Kind, Äh, so ein klassischer Nerd, der eben viel technisch irgendwie arbeitet, am Computer sitzt, ähm, nicht gerne vor die Tür geht, also wirklich so ein bisschen klischee-technisch gebaut, Ähm, dessen Eltern so absolute Overachiever und totale Lebensoptimierer sind, die ihn auch immer dazu zwingen, sozusagen in die Natur zu gehen und in irgendwelche Jugendcamps, in denen er sich total unwohl fühlt und nur gemobbt wird und ja, die, die im Prinzip seiner, seinem, seiner technischen Begeisterung extrem entgegensteuern. Und Lawrence ähm, entwickelt halt schon in seiner Kindheit, Jugend ähm, zum Spaß mehr oder weniger ein Chatbot, der dann im Nachhinein immer intelligenter wird und zu so einer ganz ganz wichtigen künstlichen Intelligenz sozusagen heranwächst. Das ist die eine Hauptfigur und ihr merkt schon, okay, Lawrence wird wahrscheinlich so ein bisschen die, äh, die Technikperspektive ähm, verkörpern in dem Roman. Die zweite Figur ist dann Patricia. Patricia ist so ein bisschen genau das Gegenteil von Lawrence. Sie ist so das absolut wilde Mädchen, das irgendwie immer am liebsten in der Natur unterwegs ist, im Wald. Und ähm, da haben wir natürlich genau das gleiche Problem wie bei Lawrence, nämlich ihre Eltern wollen das eigentlich, dass sie total normal ist, dass sie eben brav in der Schule sitzt und für die Schule lernt und irgendwie akademische Meriten erwirbt. Und im Prinzip genau das Gegenteil, im Grunde genau der Gegenpol zu Lawrences Eltern. Und Sie aber empfindet Schule als absolut bedrückend und einengend und schaut halt im Grunde auch immer nur die ganze Zeit aus dem Fenster, wenn es darum geht, irgendwie in der Schule zu sitzen und zu lernen. Und sie hat dann eben auch relativ am Anfang des Romans eine besondere Begegnung mit dem Parlament der Vögel. Das ist irgendwie so ein großer Baum, in dem ganz viele Vögel sitzen und wo sie irgendwie hingeführt wird, Und dass ihr eben sagt, sie sei eine Hexe. Da merkt er jetzt, Patricia ist der Gegenpol zu Lawrence. Sie wird wohl diejenige sein, die die Natur und eben auch so ein bisschen die Magie der Natur, das Unerklärliche, das Unerklärbare und Unbeherrschbare symbolisiert. Die beiden freunden sich eben in ihrer Kindheit, ihrer Jugend an, verlieren sich dann aber aus dem Blick und irgendwie ein paar Jahre oder Jahrzehnte später wie es anders sein könnte, ähm, treffen die sozusagen wieder zusammen. Die Welt hat sich mittlerweile so entwickelt, dass sie im Grunde vor die Hunde geht, ähm, Klimakatastrophen, Kriege, all das, was man sich halt heute so vorstellt, äh, wenn wir sagen, scheiße, wie läuft das schlecht in in den nächsten 30, 50 Jahren mit der Welt, das tritt also ein. Und es ist halt so, dass es auch nicht mehr ganz klar ist, ob wir Menschen die Welt in dem Sinne noch gerettet kriegen. Laurenz ist mittlerweile Softwareentwickler, Ingenieur, das ist nicht so ganz eindeutig, Physiker, ähm, der in einer Firma arbeitet, die Menschen ins All bringen will, die sozusagen Menschen auf einen anderen Planeten bringen will, um eben ein zweites Standbein zu haben, falls das mit der Erde tatsächlich schief geht. Das ist das sogenannte Projekt 10%, weil sie eben 10% der Weltbevölkerung ähm, transportieren wollen und die entwickeln so einen, einen Wurmlochgenerator, Technologie wird jetzt nicht ausführlicher beschrieben der eben dabei helfen soll, die Menschen zu transferieren. Und Patricia auf der anderen Seite wird eben tatsächlich zur Hexe ausgebildet und entwickelt eine sehr, sehr enge Beziehung zur Natur und zur Magie. Und wie es nicht anders sein kann, treffen sich die beiden aufeinander, natürlich auf unterschiedlichen Seiten quasi dem Konflikt, wie gehen wir mit den Problemen um, die wir gerade haben, damit, dass die Erde irgendwie so ihre, ihre Probleme hat und wir nicht so genau wissen, ob die noch die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte durchhält. Das zeigt dann natürlich auch gleich ähm, das thematische den thematischen Kern ähm, des Buches aus, eben den Konflikt zwischen Natur und Technik. Ja, bei Technik sozusagen als Beherrschung der Natur, als, als Dominanz, als wir können das alles verstehen, wir können das alles steuern, wir, sind, wir können uns auch über die Natur erheben. Und müssen aber dann entsprechend eben auch die, äh, die menschgemachten Folgen aushalten und auf der Gegenseite eben so dieses natürliche, harmonische, nicht zu viel anstreben, ähm, sich zurücknehmen, der Natur ihre Logik lassen und auch so eine gewisse Demut. Das ist so der Kernkonflikt, der da im der da Ganzen steht und unterschwellig läuft auch noch so ein bisschen diese klassische Öko-SF mit. Ähm, eben Folgen der Technologie, dass eben Technologie dazu führt, dass dass wir die Umwelt zerstören und all solche Dinge. Das bleibt aber sehr subtil, also viel stärker im Kern steht dieses so, wie weit dürfen wir in die Natur eingreifen ähm, und wie weit können wir sie beherrschen und nach unserem Interesse formen. Das Thema, wie ihr schon merkt, fand ich ähm, unglaublich großartig, auch gut angelegt. Sie packt dieses Spannungsverhältnis in eine echt vernünftige Story, soweit, die ist relativ glaubwürdig, kommt aber irgendwie nicht so richtig in die Tiefe bei dem Thema. Also, sie scheut es dann tatsächlich, die Diskussion auch auszuspielen und durchzuspielen und auch mal in längere Dialogpassagen oder so, wo es dann auch mal ein bisschen philosophischer werden könnte. Das lässt sie alles außen vor und bleibt dadurch so ein bisschen oberflächlich. Man fühlt sich immer so, Na, ich hätte jetzt gerne noch irgendwie zwei Seiten mehr Gedanken zu dem Thema gelesen. So aller Orson Scott Card in den späteren äh, Büchern vom Ender Quartet zum Beispiel. Da macht er das ganz, ganz genial. Ähm, das ist hier sehr, sehr schade. Das spielt sie nicht so ganz aus und man merkt, dass sie nicht so richtig, dass sie Problem hatte, Handlung und Thema so in, in Einklang zu bringen. Da will sie dann doch meistens zu sehr auf die Handlung setzen und äh, traut sich nicht, ein bisschen tiefer in das Thema zu gehen. Das merkt man auch daran, dass mir das Buch erzählerisch so ein bisschen instabil vorkam. Also es gibt viele Sprünge in Zeit und Ort und auch in Perspektive, die nicht, die nicht eingeleitet werden oder wo man tatsächlich auch erstmal mal zwei, drei Sätze lesen muss, bevor man sich wieder verortet bekommen hat und weiß, ah, wo bin ich jetzt eigentlich, dann bleiben diese Szenen auch eher fragmentarisch, weil auch das, was so dazwischen passiert ist, nicht, nicht erklärt wird und auch egal zu sein scheint. Also da hat, das ist mir bei dem Buch aufgefallen, man hat wirklich so das Gefühl, der Autorin sind nur die Szenen wichtig, die sie schreibt. Und ich weiß nicht, ob sie ein Konzept von dem, was dazwischen passiert, überhaupt hat. Auf jeden Fall kriegt man als Leser so überhaupt kein Gefühl dafür. Und das verhindert dann eben auch ein bisschen, dass so eine so eine narrative Spannung auf, dass man wirklich ah wie geht das jetzt weiter, wie geht das jetzt weiter, weil man immer weiß, okay, dann kommt dann bestimmt die nächste Szene, da wird das dann gelöst. Und so diese Entwicklungsprozesse ähm, kommen da ein bisschen zu kurz. Das ist genauso bei dem World Building das ziemlich eng ist und außerhalb der Hauptperson eigentlich gar nicht vorkommt. Also auch da wieder so der, ein bisschen der größere Kontext, da hört man mal kurz im Hintergrund irgendwo eine Nachrichten Nachrichten durchtickern, dass jetzt gerade wieder irgendwo eine Flutwelle oder irgendwo ein Krieg passiert. Aber so die Welt außerhalb der Hauptfiguren scheint irgendwie kaum vorzukommen. Und auch die Systeme, in denen die leben, irgendwie bleiben die einfach leer. Ähnliches gilt für die Nebenfiguren, die auch nicht an Volumen gewinnen. Und selbst die Hauptfiguren sind jetzt nicht super lebendig, unglaublich tief ausgearbeitet. Sie macht das zwar am Anfang mit der Jugend, legt sie so die Grundcharakteristika der Figuren sehr an und natürlich auch ihrer thematischen thematischen Verankerung. Aber sie bleiben dann doch irgendwie so ein bisschen, es findet auch eine Entwicklung in dem statt, was sie sie tun. Aber man kriegt nicht so richtig ein Gefühl äh, für die psychische Entwicklung, die die beiden nehmen. Grundsätzlich zusammenfassend würde ich über All the Birds in the Sky sagen, dass das Buch an sich durch das Thema und auch durch die Anlage extrem viel Potenzial hat, dass Anders das aber leider irgendwie nicht ausschöpfen kann. Vielleicht wäre die Grundidee tatsächlich in einem kürzeren Format, also in einer Kurzgeschichte oder einer Novelette, besser aufgehoben worden. Dann hätte man das auch dichter erzählen können und vielleicht stärker um einen Handlungskern, irgendwie einen engen Handlungsstrang herum, der dann vielleicht ein bisschen mit mit Rückblenden oder... ähm, Gedankenebenen arbeitet oder auf der anderen Seite eben tatsächlich das Ganze wesentlich epischer anzusetzen, um das dann inhaltlich und erzählerisch besser ausarbeiten zu können. Grundsätzlich aber ein Roman, von dem ich denke, dass er er dem Genre erhalten bleiben wird, der wird jetzt nicht so schnell wieder verloren gehen oder vergessen werden, weil er eben thematisch sehr, sehr großartig ist, aber erzählerisch habe ich das Gefühl, ist da doch noch eine Menge Luft nach oben. Für mich ist London ja einer der faszinierendsten Städte überhaupt und Romane, die in London spielen, gerade so Fantasy- oder Science-Fiction-Romane, haben immer gleich sofort irgendwie mein Interesse geweckt. Allerdings ist Parallelwelt-Fantasy so das klassische, irgendwie das magische, mystische, dringt in unsere reale Welt ein, ist so überhaupt nicht meins. Und das nächste Buch, das ich euch vorstellen möchte, ist halt. Londoner Parallelwelt-Fantasy. Da gibt es einige wirklich gute Sachen, zum Beispiel König Ratte von China Mjeville oder ähm, Neverwhere, glaube ich, heißt es von ähm, Neil Gaiman. Und The Darker Shade of Magic äh, von V.E. Schwab ist eben auch so eine Londoner Parallelwelt-Fantasy, aber eben nicht ganz so klassisch wie jetzt auch die anderen beiden, die ich ähm, gerade schon genannt habe. Die Autorin Victoria Schwab ist noch ziemlich jung, geboren 1987 und hat bisher relativ viel ähm, Young Adult und Kinderbücher tatsächlich eher geschrieben. Und ihr Darker Shade of Magic ist jetzt ihr zweiter sagen, erwachsener Roman und der erste Teil der Shades of Magic Reihe, die bislang aus zwei Büchern besteht, aber ich meine irgendwo gelesen zu haben, das sollten drei werden. Ja, kommen wir erstmal kurz zu der Welt, in der, äh, wie Schwab ihren Roman ansiedelt. Ähm, Wie gesagt, es geht um London, genauer gesagt um vier parallele Londons. Und das sind jetzt diesmal nicht irgendwie so Londons, wo in der Unterwelt dann irgendwas passiert oder wie in die Stadt und die Stadt von China wo das irgendwie so vermischt ist, sondern es sind wirklich vier vollkommen voneinander getrennte Londons in so quasi Paralleluniversen. Und es ist halt einfach relativ aufwendig, auch zwischen denen zu wechseln. Das ist jetzt nicht mal einfach so eben gemacht. Ähm, Die die vier Londons unterscheiden sich ähm, ganz besonders im Status der Magie, den die in den vier Städten hat. Es gibt nämlich, wie gesagt, diese vier Londons. Es gibt das graue London. Das entspricht noch so am ehesten unserem jetzigen, wobei es so atmosphärisch auch eher so im 18., 19. Jahrhundert verorten würde. Ähm, da ist halt die Magie im Grunde verschwunden. Also die Leute wissen auch nicht, dass es Magie gibt. Die wissen auch nicht, dass es noch andere Londons und andere parallele Welten gibt, sondern das ist so ein bisschen das, ja eben das graue London, wo die Magie verschwunden ist. Dann gibt es das rote London. Das ist das London, wo die Magie die Welt quasi komplett durchdringt und wo es die Menschen geschafft haben, auch in Balance mit der Magie zu leben. Das weiße London schließlich, da haben die Menschen die Magie versklavt, Also wirklich unterdrückt und nutzen sie als Instrument, so ein bisschen wie wir Technik in unserer Welt nutzen äh, und einsetzen. Das hat aber dazu geführt, dass die Magie sich zurückgezogen hat, weil die Magie so ein bisschen so lebendig, lebendigartig ist, äh, dass sie sich zurückgezogen hat und schwer zu kontrollieren geworden ist, also auch mal unkontrolliert ausbricht und so ein bisschen ihre eigene Agenda verfolgt und sich auch gegen die Menschen wehrt. Dann gibt es noch das schwarze London, wobei das schwarze London, nicht, wir das nicht zu sehen kriegen, das ist vermutlich zerstört oder alle gehen davon aus, dass es zerstört ist und das ist nämlich genau so, es es von der Magie überwältigt worden. Da hat halt die Magie die Menschen besiegt, also ein bisschen vielleicht das, das Gegenteil vom grauen London, wo die Menschen irgendwie die Magie verdrängt haben, im schwarzen London hat die Magie den Menschen äh, besiegt und das ist so, so abgeschottet, da kommt auch keiner hin. Das ist so ein bisschen das verbotene, das zerstörte Land, wird also auch so ein bisschen apokalyptisch angehaucht. Genau, das ist die Welt und die Handlung dreht sich auch tatsächlich nur um diese vier Londons. Also die Welt außerhalb dieser Londons ist völlig, völlig irrelevant. Die drei Hauptfiguren, denen wir begegnen, das ist die, die absolute Hauptfigur, ist Kell. Kell ist ein Magier von einem bestimmten Volk, von dem es nur noch einige wenige gibt und er ist im Grunde einer der wenigen, die in der Lage sind, zwischen diesen Londons relativ problemlos zu wechseln. Also er muss sich dafür ein bisschen in die Hand, einen kleinen Schnitt in der Hand zufügen oder so, aber ähm, er kann relativ problemlos zwischen den Londons wechseln. Er ist Teil der Königsfamilie des Roten London, sozusagen ein bisschen der Bruder des Thronfolgers, wobei er nicht ein Kind der Königsfamilie ist. Also er ist irgendwie in diese Familie geraten. Wie genau ist da auch, bleibt da völlig offen, er kennt auch seine eigene Herkunft nicht und er ist da irgendwie rein adoptiert worden, aber tatsächlich wie ein, wie, wird wie ein Sohn behandelt, ähm, aufgezogen worden und so weiter und so fort. Er ist da jetzt nicht als Diener oder als Sklave, sondern tatsächlich als, als Teil der Familie. Und er fungiert eben für das Rote Königshaus als Kurier zwischen den Welten. Er bringt halt Nachrichten gerade eben zu den Königshäusern im weißen London, aber hat eben auch irgendwie mal, mal wieder im grauen London zu tun. Und diese Ausflüge in die anderen Londons nutzt er eben auch, um Artefakte zu schmuggeln. Das ist jetzt nichts Großartiges, aber irgendwie gibt ihm das so einen kleinen Kick und er verdient sich damit irgendwie so, so ein bisschen was nebenbei, ähm, dass er so ein bisschen ein bisschen schmuggelt sich. Ja, rumspielt. Das ist jetzt nichts Ernsthaftes, nichts Bösartiges. Ähm, das ist natürlich verboten, aber ähm, er macht es halt trotzdem. Das ist die erste Hauptfigur. Die zweite Hauptfigur ist Lila oder Laila. Äh, Laila ist eine Taschendiebin aus dem grauen London, also sozusagen ein normaler Mensch, ähm, die eben da als Taschendiebin hauptsächlich aktiv ist, sich als Mann ausgibt, wenn sie in der Straße unterwegs ist, entsprechend auch als Mann gesucht wird und deswegen an ihrer Weiblichen, äh, weiblichen Auftreten relativ frei sich bewegen kann. Das ist die zweite Hauptfigur und die dritte Hauptfigur ist Holland. Holland ist so ein bisschen der zweite, ist vom selben Volk wie Kell da habe ich jetzt gerade den Namen vergessen, ist eben auch ein Magier, der zwischen den Welten wandern kann. Er ist so ein bisschen Kells Gegenstück im weißen London, er ist eben auch Teil der Königsfamilie im weißen London, ähm, kennt eben auch seine Herkunft nicht, all diese Dinge. Allerdings ist er nicht Teil der Familie, so quasi ein Sohn, Sohn anerkannt werden, sondern er ist im Grunde auch versklavt. Wie genau, das wird irgendwo beschrieben, aber ist aber relativ egal. Er ist, wird quasi von von dem Weißen, beherrscht. Wirklich, da will ich jetzt aber auch nicht nicht genauer ins Detail gehen. Also wir haben diese drei Figuren, Kell, Lila und Holland. Wir haben diese vier Londons, das Graue, das Rote, das Weiße und das Schwarze. Und ähm, ja, die Handlung ist dann eigentlich ziemlich einfach gestrickt. Ihr habt jetzt wahrscheinlich schon fast ahnen können, wer ein bisschen Erfahrung mit Fantasy-Stories hat, dass äh, auf so einem, Schmuggel, so einem Schmuggelauftrag Kell an ein Artefakt gerät, ähm, das er nicht haben sollte und das es eigentlich auch überhaupt nicht geben sollte. Das ist das, äh, das, ist das Spannende an dem Artefakt. Dass er dann irgendwie auf Lila trifft, die dann äh, ihn unbedingt begleiten will und das auch schafft, ihn dazu zu bringen, ihn zu begleiten, sollte euch jetzt auch nicht überraschen. Und dass Holland dann so der Gegenspieler wird, der auch ein Interesse an dem Artefakt hat, auch das ist jetzt eher zu erwarten. Und dass sich daraus dann eben so ein bisschen so eine Jagd durch die drei Londons entspinnt und dass da vielleicht auch noch eine etwas größere Verschwörung hintersteckt. Ähm, ja, alles eher vorhersehbar, jetzt nicht so super überraschend oder innovativ, aber muss es ja auch nicht immer sein. Das große Thema ähm, des Romans ist wie gerade bei All the Birds in the Sky eigentlich auch schon ähm, das Gleichgewicht zwischen Menschen und Magie. Da war es eher Natur, hier ist es jetzt ganz klar Magie, ähm, weil Lon- die verschiedenen Londons eben genau diese, diese Modelle äh, repräsentieren, wie sich Menschen gegenüber Magie verhalten können, also äh, vertreiben sie die Magie im Grunde wie im grauen London, ähm, leben sie mit Ihrer Harmonie wie im roten London, versuchen sie, sie zu versklaven und zu unterdrücken wie im weißen London oder ähm, werden sie halt von ihr zerstört wie im im schwarzen London. Das sind die vier, das ist relativ offensichtlich vom vom Gebauten her und was ich sehr spannend finde, da kommen auch so ein bisschen so Science-Fiction-Tropes so ein bisschen durch, weil das weiße London sich auch mal anfühlt wie so eine wie so eine ganz klassische autokratische Dystopie. Also sowohl das Weiße als auch das Graue London sind aus der Perspektive des Roten Londons natürlich so ein bisschen dystopisch angehaucht. Das Weiße, so eine autokratische, vollkommen überwachende Dystopie. Und das Graue eher so ein, ja, sowas was zurückgebliebenes, ähm, ja, wie soll man das, wie soll ich das formulieren, sowas was zurückgebliebenes, nicht, nicht entwickeltes, unzivilisiertes ähm, lässt sich da vielleicht machen. Und das wird sehr, sehr schön deutlich eben an der Rolle von Kell und Holland in den jeweiligen Königshäusern, also im Roten und im Weißen, dass, dass äh, Holland halt beherrscht wird als Magier, wie die Magie halt eben in dem Dingsbums auch. Während Kell sich halt tatsächlich eher frei bewegen kann und machen kann, was er will und da ein bisschen, ähm, bisschen auch dann ja, wahrscheinlich auch äh, treuer ist sozusagen Königshaus, re- sagen wir es mal so. Grundsätzlich zu A Darker Shade of Magic von V. Schwab ich muss sagen, es ist eine echt schön konstruierte Welt, der man jetzt nach meinen Kriterien und meinem Geschmack glücklicherweise nicht anmerkt, dass es eine Parallelwelt-Fantasy ist. Dass das in London spielt, ist eigentlich völlig unnötig. Ich überlege gerade, sie arbeiten, glaube ich, noch nicht mal wirklich oder sie arbeitet noch nicht mal wirklich mit, äh, mit irgendwelchen ähm, Sehenswürdigkeiten oder äh, ja, Gebäuden, die man kennen würde sondern sie nutzt es einfach nur sehr geschickt, das London, um viel Atmosphärisches aufzugreifen, gerade für das graue London, das muss sie eigentlich gar nicht beschreiben, nur irgendwie so das Gefühl, okay, 18. 19. Jahrhundert London, da ist schon jedem die Atmosphäre so ein bisschen klar, das ist ein schöner kleiner Kunstgriff, um die Atmosphäre ein bisschen zu setzen. Die vier Londons, die sie konstruiert, funktionieren so als stilisierte Typen, was ich gerade gesagt habe, mit diesen verschiedenen Modellen sehr gut, wirken aber trotzdem glaubwürdig und lebendig. Also es ist nicht so, dass man jetzt das Gefühl hat, man lebt da in Klischees oder mit Abziehbildern. Die leben durchaus, aber Schwab schafft es trotzdem, ihren Stil und ihren Typus sozusagen aufzuzeigen. Das finde ich extrem gut gelungen in dem Fall. Ähm, da zum Beispiel jetzt im Gegenteil zu Charlie Jane Anders, wo ihr das nicht so gut gelingt, das zu, das zu verbinden. Ähm, außerhalb Londons existiert die Welt aber gar nicht. Also das ist quasi der, der, der Worldbuilding-Kritikpunkt. Ähm, es gibt nur London, alles andere außerhalb der Welt passiert überhaupt nicht, da wissen wir gar nichts drüber. Das wird auch nicht gezeigt und das spielt absolut keine Rolle. Weitere Stärke sind die schönen Figuren, gerade die Hauptfiguren. Also Carol ist da natürlich im Zentrum mit seiner mysteriösen Abstimmung und seiner Vielfältigkeit, seiner Hin- und Hergerissenkeit, seiner Frage nach der eigenen Herkunft. Ganz schön ähm, viele Sachen, die sie da einbaut. Auch Leila Holland und die wenigen Nebenfiguren, die wirklich eine Rolle spielen, wirken durchaus glaubwürdig. Ähm, kleine Ausnahme ist da vielleicht das Königspaar im Weißen London, aber da will ich jetzt auch nichts äh, vorwegnehmen, wenn ich zu denen zu viel erzähle, spoiler ich. Ähm, die Handlung, wie ich schon angedeutet hatte, ist in Ordnung, aber bis jetzt auf irgendwie so ein, zwei ganz zentrale Twists, ziemlich voraussehbar. Habt ihr ja schon gemerkt, als ich euch die Figuren vorgestellt habe, dass das eine sehr klassische Konstruktion ist und auch das Magiesystem ja, scheint irgendwie, weiß nicht, ob es bewusst ist so, es weiß halt keiner was darüber wir sehen halt nur, was die beiden tun oder ob es wirklich jetzt nicht detailliert ausgebaut ist, keine Ahnung, aber das stört eigentlich nicht wirklich, das merkt man, wenn man drüber nachdenkt, dass da nicht wirklich viel passiert, aber ähm, ja gut, das kann man ignorieren, es ist halt nicht wie bei Sanderson, der seine Magiesysteme irgendwie immer bis ins kleinste Komma irgendwie aus ausbaut. Äh, Aber die Stärken des Romans sind definitiv die Welt und die Figuren. Das ist wirklich ganz, ganz großartig. Als Fazit lässt sich zusammenfassen, dass A Darker Shade of Magic von W.I. Schwab relativ einfache und sehr gut zu lesende Fantasy ist, die in einer sehr kleinen, sehr lebendigen Welt und mit sehr gut ausgearbeiteten Hauptfiguren fungiert. In den letzten Jahren sind immer mal wieder Science-Fiction-Romane aufgekommen oder Kurzgeschichten, die sich wegbewegen von der klassischen ähm, westlichen Perspektive, also so einer amerikanisch-europazentrischen Perspektive der Science-Fiction, hin zu ja, Science-Fiction mit anderen Kulturkreisen im Hintergrund. Da fällt zum Beispiel ein, die so asiatisch basierte Science-Fiction von Aliette de Baudard oder eben afrikanisch zentrierte Romane. Ach ja, was natürlich auch noch einfällt, ist jetzt die chinesische Science-Fiction mit Xi Xin Liu, ähm, den ich ja auch schon hier vorgestellt habe und von dem ich sehr begeistert bin. Ähm, afrikanisch gibt es ähm, den Roman zum Beispiel Kirinja, ich glaube von Ian McDonald war der, ähm, der mir jetzt persönlich nicht gut gefallen hat, aber der halt diese afrikanische, diese afrikanische Zentrierung sehr störend macht. Und eine Autorin, die da eben auch sehr aktiv ist, wenn der ich jetzt ein Buch vorstellen möchte, ist äh, Nedi Okorafor und deren ja, Buchroman ist übertrieben, es ist eher eine Novelle, so ungefähr 90 Seiten, Binti. Die Autorin Nedi Okorafor ist geboren 1974 in den USA, ist aber nigerianisch, nigerianischer Abstammung, ähm, ist mittlerweile Associate Professor of Creative Writing and Literature in der, an der Universität Sie hat lange Zeit in Kurzgeschichten geschrieben, für, für Kinder geschrieben, für Young Adults geschrieben. Und ihr erster Roman, Who Fears Death, war vor fünf, sechs Jahren dann auch tatsächlich gleich ein relativ großer Erfolg, war auch für Genrepreise nominiert. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob er, sie gewo- ob er sie gewonnen hat. Wie gesagt, Binti ist ein eher kurzer, kurzer Roman, eine Novelle von der Länge her ungefähr. Spielt ja eigentlich in einer ziemlich generischen Zukunft, spielt auf einem generischen Raumschiff, einem generischen Planeten, das ist alles relativ, das, das lässt die einfach so, so fließen. Da baut sie ihre Welt nicht viel auf. Was so ein bisschen der, der Kern des Aufbaus ist, ähm, das Volk der Himba. Das ist ein sehr zurückgezogenes Volk, mit sehr traditionellem Leben. Ich weiß nicht, es klingt sogar so, als wären die noch relativ nomadisch. Das ist so das, das Volk, um das es sich ein bisschen dreht, beziehungsweise es dreht sich um Binti. Binti ist die alleinige Hauptfigur, auch die einzige Figur, die ansatzweise ausgebaut wird und in die man, die, die man so ein bisschen reingucken kann. Und Binti ist eben eine sehr ungewöhnliche Himba, weil Binti will äh, die Universität besuchen, die Umsa-Universität. Und die ist eben auch nicht auf dem Planeten, auf dem die Himba leben, sondern irgendwo, irgendwo weit weg. Und deswegen ist sie eigentlich eine der allerersten Himba oder der sehr, 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 sehr wenigen, die ihren Planeten tatsächlich verlässt. Und wir begleiten halt in der Handlung ähm, Binti im Grunde auf dieser Reise. Also am Anfang erlebt man ein bisschen, wie sie den Planeten verlässt, aber primär wird eben die Reise und dann ihre Ankunft in der Umsa-Universität beschrieben. Und wie ihr euch vorstellen könnt, ist die Handlung, ist diese Reise, verläuft die nicht ganz ohne Hindernisse. Ich will jetzt zur Handlung gar nicht viel mehr sagen, weil dadurch, dass das Buch so kurz ist, würde ich schon gleich irgendwie einen Großteil der Handlung spoilern, wenn ich jetzt äh, viel darüber verlieren würde. Die Handlung ist auch tatsächlich eher nebensächlich, denn bei Binti hat man tatsächlich das Gefühl, ähm, das Ding ist fürs Thema geschrieben. Da steckt eine thematische Idee hinter. ähm, Da geht es gar nicht darum, eine Geschichte zu erzählen, sondern dann geht es darum, eine eine inhaltliche Message in eine eine Geschichte zu packen. Und das ist... ähm, In dem Fall einfach eine Schilderung von von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, allerdings weniger in der Form irgendwie, das ist weniger in der aggressiven Form, sondern eher in so einer Unsicherheitsform, unbekannt, dass das Fremde, also es ist eher so eine Perspektive. Ähm, auch so ein bisschen Binti, als die Fremde, die so in die Welt reinkommt, wo, wo sie völlig unbekannt ist. Äh, weil Binti eben auf dem Schiff äh, die einzige Himba ist, die irgendwie auf dem Schiff unterwegs ist. Vermutlich auch die einzige Himba, die viele der Mitreisenden in Leben jemals gesehen haben. Und einfach, weil sie durch ihre, ähm, ich glaube es ist die Hautfarbe und auch durch, eine, durch die Nutzung von, von einem Lehm, von so einer Lehmcreme, mit der sie sich irgendwie immer einreibt, äh, sofort zu erkennen ist. Aber sie hat eben besondere Stärken, mit denen sie Probleme lösen kann, die die anderen alle nicht lösen können. Also, da haben wir ein sehr klassisches Bild: ja, die Fremde, die Unbekannte, die sehr skeptisch gesehen wird, aber eben durch ihren kulturellen Hintergrund und durch ihre individuellen Stärken in der Lage ist, den anderen zu helfen. Also, das ist so ein bisschen das das Thema, was sich da durchzieht. Und in Binti schwimmt dann eben auch noch so ein bisschen dieses Entwurzelung, dieses Wegbewegen von dem Bekannten, gerade von dem sehr sehr lokal und eher konservativ äh, orientierten Bekannten, die die zwar irgendwie nach Wissen strebt und deswegen in das Weltall raus muss, aber eben doch mit ihrer Herkunft und ihrer Tradition ringt und symbolisch ist in der Geschichte dann immer dieses Ojise, diese diese Lehmcreme-Sand-Erde-Creme oder was das genau ist, ähm, die sie da nutzt, um sich eben einzuschmieren. Zu Binti kann man nicht viel sagen, als dass das eine, eine schöne kleine Geschichte ist, die aber einfach im leeren Raum steht. Man hat aber das Gefühl, da könnte man auch mehr draus machen. Das könnte so ein bisschen so eine, so eine Expos- Exposition sein, die dann zu einer größeren Handlung führt. Ähm, das würde sich gut anlassen, ich weiß nicht, ob vor das, äh, das äh, vorhat, so ein bisschen wie dieses The Long Way to a Small Angry Planet. Das wäre so ein guter Ansatz dafür, aber die Handlung an sich, die irgendwie auch die stattgefunden hat, die ist tatsächlich auserzählt. Also hat jetzt nicht das Gefühl, da, das ist jetzt der Kick-Off zu irgendwas ganz, ganz Großem, aber man könnte eben die Entwicklung von Binti und was in der Welt da noch so passiert, durchaus als, als Start nehmen, um dann da noch weitere Geschichten sozusagen dran zu hängen. Es ist aber auch so, dass die Welt ähm, eher generisch ist und auch Binti als Hauptfigur sehr auf diese, Zwei Aspekte strebt nach Wissen und kommt von von dem Planeten, auf dem die Himba leben, sehr reduziert ist. Also viel mehr steckt auch in der Figur dann erstmal nicht drin. Die inneren Konflikte, die da auf der Ebene geschildert werden, sind aber echt durchaus spannend. Wie schon gesagt, man merkt der Geschichte an, die ist um das Thema herum gebaut. Sie steht nur im Dienste dieses Themas und das macht sie halt jetzt nicht zu einer super emotional lebendigen Geschichte. Aber sie ist extrem gut zu lesen. Das bringt mich dann auch zu meinem Fazit, zu sagen, es ist eine lesenswerte und gut erzählte Geschichte mit einer super wichtigen Moral. Allerdings doch auf fast allen Ebenen relativ einfach gestrickt und eher unkompliziert. Das war es dann auch mit der siebten Episode von Weltenflüstern. Wie immer freue ich mich über Rückmeldungen von euch, Kommentare, Likes auf unserer Facebook-Seite, twittert mich an, befreundet mich bei Goodreads, Ähm, all das. Die Shownotes zu dieser Folge findet ihr unter weltenflüstern.de slash 07. Ihr könnt den Podcast abonnieren. Auf der Webseite gibt es den RSS-Feed für eure Podcatcher-App der Wahl. Oder ihr könnt es natürlich auch einfach bei iTunes suchen. Im Social Media findet ihr den Podcast bei Facebook als Weltenflüstern. Auf Twitter könnt ihr mir persönlich als Weltenkreuzer gerne folgen. Auf YouTube findet ihr einzelne Rezensionen aus dem Podcast nochmal rausgegriffen, wenn ihr was Spezielles nachhören wollt, im Kanal Weltenkreuzer. Und auf Goodreads könnt ihr mich anfreunden als Nils Müller aus Dortmund. Die Musik im Intro dieser Episode kommt wie immer aus dem Stück Breaking the Siege Reprise vom Album Epic. The Celestial Aeon Project und steht unter einer Creative Commons Attribution Non-Commercial Share-Alike-Lizenz. In Pause und Outro hört ihr diesmal auch Stücke aus dem Stück Epic Movie von Sound Bay, das unter einer Creative Commons Attribution Non-Commercial-Lizenz steht. Die ganze Folge steht, wie könnte es anders sein, unter einer Creative Commons Attribution Non-Commercial Share-Alike-Lizenz. Ich freue mich von euch zu hören, auf welchem Weg auch immer und bis zur nächsten Folge wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen.